0: Verrückter Römer, es geht wieder rund. Ich freue mich, dass wir zusammen sein können für einen neuen Ausflug in das Reich des Römerbriefes. Und wir haben das letztes Mal ja schon gesehen, es wird also langsam immer dichter. Die Analyse von Paulus steht, wir sind alle unter der Sünde und nun kommt also quasi das Herz des Römerbriefs. Also all das, was er in der These am Anfang, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben, die, die rettet, alle, die daran glauben. Diese These, die kommt nun quasi zu ihrer Bestätigung. Warum? Weil alle unter der Sünde sind und weil Gott sich etwas hat einfallen lassen. Und äh, dieses Herzstück, das bereitet Paulus diskutierend vor mit denen, die sagen, ich bin religiös, ich brauche das nicht und mit denen, die sagen, ich kann mir Gott gar nicht so vorstellen, ich äh, bin da irgendwie raus. Und Paulus sagt, ihr braucht es beide. Und äh, darüber wollen wir jetzt äh, uns Gedanken machen mit äh, dem Abschnitt Römer 3, Vers 21 bis 24. Und ich will das mal vorlesen. Ähm, Entschuldigung. So, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also, Paulus sagt, dass die Gerechtigkeit Gottes ohne Zutun des Gesetzes kommt. Ähm, ohne Zutun des Gesetzes, so heißt es in Vers 21. Und das bezeugen uns Gesetz und Propheten. Das klingt nach demselben Wort, ist dasselbe Wort, meint aber nicht dasselbe. Deswegen möchte ich mit dir das erstmal angucken in Vers 21. Also das Wort Gesetz wird hier zweifach gebraucht. Das eine ist, es geht um das Gebot Gottes, also an dem wir gemessen werden und äh, das Ausdruck von Gottes Heiligkeit ist. Also Gott äußert sich hier und gibt uns den Maßstab unseres Lebens. Und wer versucht, durch Einhaltung des Gesetzes ähm, ja, äh, vor Gott gerecht zu werden, gerettet zu werden, der ähm, wird es nicht schaffen. Der wird erschüttert feststellen, ähm, dass die bürgerliche Moral nach dem Motto Ich bemühe mich doch, Hauptsache es erwischt mich keiner, äh, dass die nicht funktioniert. Also das ist äh, quasi das Gesetz als Maßstab des Lebens, das uns den Spiegel vorhält und das uns zeigt, also durch eigene Leistung werde ich von Gott nicht angenommen. Gerechtigkeit heißt nun, Gott steht zu seinem Gebot. Und das heißt, wer das Gesetz erfüllen will und dadurch Gott nahe kommen will, der muss es ganz erfüllen, 100% nicht 90 Prozent oder 70. Und Paulus sagt, das schaffen wir nicht. Das wissen wir aus dem Alten Testament, also aus dem ersten Teil der Bibel. Und dieser erste Teil der Bibel, der wird im Neuen Testament immer beschrieben als Gesetz und Propheten. Also von der Schöpfung an bis zu den Propheten ist dieses Buch geschrieben und es meint eben, das, was Gott gesetzt hat und äh, was er an Gesetzmäßigkeiten eingesetzt hat, bis hin zu dem, was er auch für die Zukunft ausgedrückt hat. Wird uns das bezeugt, so sagt Paulus, dass, äh, dass die eigene Leistung uns nicht vor Gott gerecht machen kann. Also der Leistungstrip, die Erfüllung des Gesetzes geht immer an Gott vorbei. Und deswegen hat Paulus eine andere Lösung und das heißt, es wird uns geschenkt. Aber vorher ähm, müssen wir uns das nochmal angucken, nämlich er sagt jetzt, ähm, denn es ist hier kein Unterschied, wir sind allesamt Sünder und am Mangeln des Ruhmes, den wir Gott haben sollen. Also er nimmt äh, die Summe, die er beim letzten Mal ähm, formuliert hat, die nimmt er wieder auf. Und wir sind allesamt Sünder, das ist ja so eine Phrase geworden, also etwas wo man so sagt, wir sind alle kleine Sünderlein, wir haben alle Fehler. Das scheint das zu relativieren. Also es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Für Paulus ist es eher umgedreht. Wir sind alle allesamt Sünder, das ist der Grund der Anklage. Paulus will dadurch dein und mein Gewissen erschüttern und soll sagen, okay, das ist Grundlage für Gottes Handeln, das ist Gottes Analyse. Das ist der Grund, warum er in Jesus sich voll reinwirft. Ähm, es gibt also keinen Unterschied. Ähm, wir haben alle nicht bei Gott das Ansehen, das wir brauchen. Ähm, hier beim Luther heißt es, wir ermangeln des Ruhmes. Ähm, Ansehen klingt eigentlich viel besser und passt besser in unsere Zeit. Ähm, wir haben nicht das Ansehen bei Gott, egal ob wir moralisch gut in die falsche Richtung laufen oder unmoralisch in die falsche Richtung laufen. Wir haben das Ansehen nicht bei Gott, weil wir Gott leugnen und sozusagen Gott mit dem Geschöpflichen vermischen oder vertauschen. Es ist hier kein Unterschied, sagt Paulus. Wir alle haben nicht das Ansehen bei Gott. Um, und ich möchte das so ein bisschen mal äh, dir übersetzen. Ansehen, äh, das ist ja heutzutage ein heißes Thema. Also wenn du dieses äh, verrückt nach Römer Video guckst, dann kannst du es liken. Genauso wie man jemanden bei Facebook äh, liken kann oder irgendwelche anderen Aussagen bei Twitter oder so. Äh, du kannst alles liken. Und damit sagen, ich finde das, was du sagst, klasse, ich finde dich klasse, ich finde, du machst das super, ich finde es großartig, dass du da bist. Dieses Liken ist ja Daumen hoch und äh, ähm, voran. Ja, also, ich unterstütze dich, ich, äh, ich gehöre zu deinen Fans. Ähm. Und äh, wir ermangeln des Ruhms, also des Ansehens bei Gott. Das bedeutet auch hier, Paulus sagt, guck mal, wir gucken darauf, wie oft werden wir geliked. Ähm, wer liked uns? Äh, wer gibt uns Ansehen? Wer schafft uns Anerkennung? Ähm, und wenn du nicht geliked wirst, dann bist du innerlich schwach und kaputt und fragst dich, ähm, was muss ich denn noch machen, damit ich diese Anerkennung bekomme? Paulus sagt, guck mal, wir, wir denken gar nicht nach über die Anerkennung, die wir bei Gott haben können, aber wir laufen der Anerkennung in unserem Leben überall hinterher. Wir ermangeln des Ruhms. Wir suchen Anerkennung, äh, ob nun bei YouTube, YouTube oder bei äh, Facebook oder wo auch immer. Äh, die Frage ist, welcher Daumen ist dir wichtig? Welcher Daumen ist dir wichtig? Wen Hörst du oder auf, auf wen hörst du? Ähm, auf die Stimme deiner Clique, deiner Nachbarn, deiner Familie, deiner Mitarbeiter, deiner Chefs. Auf wessen Daumen achtest du? Ähm, wo ist dir die Anerkennung wichtig? Und jeder hat seine Leute. Es ist also nicht so, dass einer sagen kann, oh, das ist mir völlig schnurz, sondern jeder, hat Leute, wo er sagt, deren Anerkennung ist mir total wichtig. Und es gibt andere, die, auf die man pfeift oder deren Anerkennung man vielleicht sogar verachtet. Und Paulus sagt, dessen Anerkennung ist dir denn nun wichtig? Was wir wirklich brauchen, so ist die Aussage von Paulus nun, ist die Anerkennung von Gott. Das heißt, dass Gott sagt, du gefällst mir. Das ist nicht einfach so. Uh, unser Leben gefällt, so wie wir von Gott weglaufen, Gott nicht. Das ist unser Problem und deswegen laufen wir der, dem, der Anerkennung und uh, dem Ruhm anderer Leute hinterher. Doxa, das ist dieses Wort da im Griechischen, heißt Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir sind dazu geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben und Anteil zu haben an dem, was diese Gemeinschaft bedeutet, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Barmherzigkeit, an seiner Liebe, an seiner Zuwendung, Anteil zu haben, seine Wirklichkeit in unserem Leben zu verspüren und zu erleben. Und die Bilanz ist, wir haben Mangel. Da fehlt was. Wir ermangeln des Ruhms. Also uns fehlt ähm, diese, diese Anerkennung Gottes. Aber wie können wir die denn kriegen? Ähm, ganz offensichtlich nicht durch Leistung. Das hat Paulus ja äh, ganz deutlich begründet. Und Paulus sagt jetzt, wir bekommen sie ohne Zutun des Gesetzes. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das heißt, wir bekommen es geschenkt durch das, was Jesus getan hat. Durch die Erlösung des Messias Jesus. Deswegen hat der Jude Paulus gesagt, ähm, habe ich erkannt, dass ich Jesus brauche und dass Jesus der Messias ist, der für mich alles getan hat. Ähm, Im Römerbrief wird er das noch erklären, was das im Einzelnen heißt, aber heute bringt er das für sich auf den Punkt, dass er sagt, indem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, indem er mir neues Leben anbietet, bekomme ich es geschenkt, dass ich die Anerkennung von Gott bekomme. Gott schenkt es mir, durch Gnade. Also aus seiner großen Barmherzigkeit, aus seiner großen Liebe, aus seiner Zuwendung zu dir, macht er das einfach möglich, dass du wieder aus der Anerkennung Gottes leben kannst. Das Spannende ist ja, wir wollen das gerne verstehen, wie so Gott das macht. Und wie er es macht und wieso das Kreuz von Jesus äh, mir diese Gnade Gottes geben kann. Ähm, aber das Spannende ist ja, dass vieles in unserem Leben funktioniert, selbst wenn wir es nicht verstehen. Zum Beispiel mein Auge. Ich kann sehen, ohne dass ich im Detail weiß, wie ich, äh, wie ich sehe, wie das sozusagen diese Sehnerven alle gebündelt werden und ins Gehirn laufen und wie die Bilder bei mir entstehen, keine Ahnung, aber ich kann sehen, ich, ich kann sehen und du kannst mich sehen, ohne dass du es begreifst. Kinder können gucken, ohne dass sie sich wissenschaftlich überhaupt je Gedanken darüber gemacht haben, wie das Gucken funktioniert, kein Problem. Es funktioniert auch dann, wenn wir es nicht verstehen. Und siehst du, darum geht's Paulus, ähm, die Gnade zu verstehen, das dekliniert man ein, ein Leben lang durch, dem geht man nach, man versucht es zu begreifen, wie das Kreuz und die Auferstehung Jesu sozusagen die Tür zu dieser Wirklichkeit Gottes sind. Aber es funktioniert, auch wenn du es nicht begreifst. Ähm, du kannst sehen, auch wenn du es äh, nicht beschreiben könntest, was da passiert. Ähm, darum geht es, Paulus. Also er möchte die Leute, nicht in eine Lehre einladen, also sozusagen dazu einladen, dass sie das jetzt äh, alle verstehen, sondern er möchte, dass sie in diese Wirklichkeit kommen. Diese Wirklichkeit des Auferstandenen, dieses, diese Wirklichkeit der Gnade Gottes, diese Wirklichkeit, ähm, aus Gottes Nähe zu leben. Also er möchte nicht eine Lehre mitteilen, sondern eine Wirklichkeit mit den Römern teilen jetzt sind wir sozusagen, das ist das Herz. Es geht ihm um die Wirklichkeit, nicht um eine Lehre. Ähm Dass das passiert, das hat Paulus immer wieder in den Gemeinden erlebt. Dass Menschen durch Jesus äh, angedockt werden bei dem lebendigen Gott. Nicht, weil sie sich das erarbeiten, nicht, weil sie... Ähm, die Streber sind oder die Musterschüler, sondern weil sie das annehmen, was Gott ihnen bietet. Äh, weil sie Ja sagen zu dem, was, was Gott ihnen hinreicht, her, hergibt. Ihr Lieben, ähm, so können Menschen leben aus der Anerkennung Gottes und können sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß dass der lebendige Gott zu mir steht. Ich weiß, dass ich aus seiner Treue mein Leben führen kann. Und äh, ich habe Jesus angenommen. Und weil ich das getan habe, ähm, deswegen wird mir all diese Zuwendung, diese Anerkennung Gottes zuteil. Ich bin ein Geliebtes Kind. Gott sagt mir, du gefällst mir. Hey, das ist verrückt nach Römer. Das zu begreifen, deswegen macht Paulus diesen weiten Weg, und wir sind heute immerhin schon in der 14. Folge, um das den Römern begreifbar zu machen, dass sie diese Wirklichkeit für ihr Leben annehmen, daraus leben, damit rechnen, dass der lebendige Gott da ist. Verrückt nach Römer. Wir sind jetzt schon im Juni. Wir haben angefangen im März. Schon ein ganz schöner Weg. Aber der Weg ist noch längst nicht zu Ende. Ich freue mich, dass, dass dieser Part, wo Paulus sozusagen mit den Römern das Herz des Evangeliums teilt, dass der noch weitergeht. Ähm, nächste Woche machen wir da weiter. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich wünsche mir, dass du aus dieser Wirklichkeit lebst. Für heute mach's gut und äh, lies es doch einfach nochmal in der Bibel nach, wenn du Lust hast. Können wir auch in Kontakt treten? Schreib uns eine Mail, komm in Gottesdienst. Bis bald, dein Pastor Hardy.